0: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: محبت نور است در هر خانه بتابد ای هر که هستی لحزی در خود نگرد باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش
2: خوبترین حادثه می دانمت. خوبترین حادثه می درون یک حرفم عبرت مرا بس کن هیچ زبانی است که بوارانم خوبترین حادثه می دانیمت.
1: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما همراهان با وفای مجله جوانان که با همراهی گرمتون و انرژی ناب جوانیتون به من و همکارانم انرژی و انگیزه مضاعف میدید. من نوید توکلی و امروز پنجشنبه شنبه 22 دوم ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 13 دسامبر 2018 میلادی شماره 512 مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزانه همراه میکنم به مجله جوانان خیلی خیلی خوش اومدید. و اما مثل هر پنجشنبه مجله امروز رو هم با نقطه سر خط شروع میکنیم بعد از اون به جای چهل تیکه که هفته پیش آخرین قسمتش رو شنیدید یه برنامه جدید داریم با عنوان پودکان منادیان صلح سپس دمی با تاریخ رو میشنویم و سرانجام با آخرین برگ مجله جوانان رو به پایان میرسونیم از اینکه تا آخرین برگ همراه ما میمونید متشکرم این مجله جوانانه، برنامه ای که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف، با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون ما را همراهی کنید. از طریق تلفن: 201-703-671-8888 صفحه پرشن بی در فیسبوک، گوگل پلاس و توییتر و آیدی پرشن BMS امس در تلگرام نقطه سرخط از طرف بچه ها تشکر می کنم. من از طرف بچه ها تشکر می کنم از شمایی که وقتی به مهمانی می روید به جز حرف تکراری و ملالاور و بیفایده سیاسی و نظامی و اقتصادی و غیره بچه‌ی برادر یا خواهرتان یا اصلا بچه‌ی فامیل دورتان را صدا می زنید با او گرم حرف می‌شوید، شوخی می‌کنید، بازی می‌کنید، چشم میگذارید تا قایم شود، بعد الکی دور خودتان می‌چرخید تا زود پیدایش نکنید، صدای خندهاش را می‌شنوید، دلتان ضعف می‌رود برایش و آنقدر طولش می‌دهید تا او سکسک سک کند و یک جوری با حسرتی ساختگی وانمود می کنید که بازنده شدید و با عصبانیتی بامزه به او حالی می کنید که دفعه بعد حتما برنده می و او هم با خنده شیرین کودکانه اش برایتان خط و نشان میکشد که که کرخوندی بازم خودم میبرمت و به خاطر این کارهای بچگانتان اصلاً از جمع بزرگترها خجالت نمیکشید من از طرف بچه ها تشکر می کنم از شمایی که وقتی یک نوجوان وارد جایی می شود برایش بلند می شوید، با او دست می دهید مثل یک آدم کامل با او رفتار می کنید نه نصف آدم به او نمی گویید
3: چرا ما اینجوری زدی؟
1: معدلت چند شده؟
3: چقدر موقع بزرگ شده؟ کجایی؟ نمی بر
1: برعکس یک جوری با او رفتار می کنید که راحتر خجالت نکشد بعد وارد حرفهایی میشوید که او دوست دارد و شاید شما هم دوست داشته باشید مثلا از نتایج مسابقات فوتبال و والیبال حرف میزنید یا از تبلت ها و گوشی های جدید و یا آخرین فیلم هایی که دیدید و یا جدیدترین آهنگ ها و هر چیز دیگری که هم او دوست دارد و هم شاید شما من از طرف بچه ها تشکر می کنم از شمایی که وقتی دور هم نشسته اید و کودکان سرخوش در حال بازی دنبال هم میدوند جیغ میکشند یا بیخودی گریهشان گریشان می گیرد داد نمیکشید که بابا اینا رو ساکت کنه داریم دو کلوم اختلاط می کنیم و یا یک گوشی تلفن همراه دستشان نمی دهید که بیا بنشین با این بازی کن تا صدایت بریده شود زبانم لال که او را یک جا نشین کنید و چشمان همچون مرواریدش را به امواج نور موزی گوشی بسپارید تا او یک آدم تنها شود بدون ارتباطی سمیمی با همسالانش به جای آن اجازه می تا بازی طبیعیشان را بکنند و صدای شلوغ پلوغیشان موسیقی پرنشات پس زمینه مجلستان شود من از طرف بچه ها تشکر می کنم از شمایی که پدر بزرگ و مادر بزرگ هستید و نوه هایتان هم جز برنامه هفتگیتان هستند برایشان بازیهایی من مندر راه میاندازید. از خودتان قصه می و اجازه می دهید نوه تان هم در بافتن قصه همراهی کند با اون نقاشی می و از نوه تان می خواهید درباره نقاشی شما نظر بدهد او هم کلی ایراد بگیرد که اینجایش کج است و مگر خانه این شکلی است و چرا گلهایت را انقدر بزرگ کشیدی و چه و چه غذای خانگی مادر بزرگ و پدربزرگ بزرگ را تپخ میکنید که قبلا سفارشش را از خودش گرفته اید و تعم یک جور دیگرش را برای یک عمر مندگار میکنید زیر زبانش اما او را خیلی لوس نمی کنید که وقتی نوه به خانه خودشان برگشت با کوچکترین اخم پدر و مادر گویی در و دیوار خانه دیوار زندان است برایش که تنها راه رهایی بازگشت به خانه مادر بزرگ و پدر بزرگ باشه من از طرف بچه ها تشکر می کنم از شمایی که وقتی در مهمانی هستید و ساعت خواب کودکتان فرا می رسد دست از صحبت می کشید کودکتان را میبرید به یک اتاقی آرامش می دهید به او تا خوشتر خوابش ببرد تا مادرها یا پدرهای دیگر هم به تأسی از شما بچه هایشان را بیاورند و مجلس صحبت های بی را که گاهی پشت سرش شهین و آقا است تبدیل به مجلس لالایی خواب کودکانتان میکنید و مادرانگی را به اشتراک میگذارید و مثل یک راز و نیاز جمعی با خداوند رویای رنگین برای خواب آن شب بچه می میسازید و بعد با خیالی خلوت و وجدانی به وجد آمده به جمع مهمانان باز میگردید بله، از طرف بچه ها تشکر می کنم. این عنوان یادداشتی بود که به قلم علی اکبر زین شنیدید. منم از شماهایی که این کارها رو می کنید تشکر می کنم و از از دعوت می کنم در پایان نقطه سرخط امروز یک یادداشت کوتاه دیگه بشنوید به قلم نرگیس صرافییان طوفان با اجرای دوست خوبم نیوش خانم راد
3: تمام کودکیم احساس جودیابوت را داشتم مدام حس می کردم جایی از جهان بابا دراز عاشق و مهربانی دارم که یک روزی سر و سرکلش پیدا خواهد شد از من مراقبت خواهد کرد و قمهای کودکانم را با یک عروسک و آغوش پدرانه خواهد شست مدام منتظر بودم تا با آمدن کسی دنیایم همانی شود که دلم می خواهد. کسی که مرا بفهمد و های عجیب و غریب مرا درک کند. من نیمی از کودکیم را با تصورات شیرین سرزمین نارنیا و عجایب گذراندم. گاهی آلیست می شدم و به سرزمین عجایب میرفتم و دنیای کوچک رنگی و رویایی خودم را می ساختم و گاهی از کمد اتاقم به شهر ناشناخته نارنیا میرفتم، میان برفها دراز میکشیدم و با درختها، گوزن و عقاب حرف میزدم. همیشه جهان خیالی خودم را داشتم، جهانی که مرا از واقعیت دور میکرد و، به جایی می برد که آرزوی همیشگی هم بود. جایی که خلاه آرامش و زیبایی دنیای واقعی را برایم پر می کرد. جایی که همه چیز ایدئال و آرام و بیدقدقه بود. در انتظار تغییر بودم. همیشه فکر می کردم آخرش قرار است همه امان تصاویر کارتونی رنگی و زیبایی شویم و شاد و بیغم و کودکانه کنار هم زندگی کنیم جایی که نه خبری از مرگ باشد، نه ظلم، نه بدی و بیانصافی طول کشی تا فهمیدم چنین رویای زیبایی ممکن نیست طول کشی تا فهمیدم دنیا همین است، یک اجتماع نقیزین خوبی و بدی، شادی و غم و تمام تناقضات را در دلش جا داده و چاره ای به جز کنار آمدن و سازگاری نیست. طول کشید اما پذیرفتم نه سرزمین رویایی عجایب و نارنیا حقیقت دارد. نه هیچ بابا لنده رازی، هیچ جای جهان برای موفقیت و خوشبختی من آستین بالا زده. من بزرگ شده بودم و فهمیده بودم که تنها ناجی جهانم خودم هستم. خودم هستم که می توانم به آرزوهای خیالیم رنگ واقعیت به پاشم و دنیای سیاه و سفید و تکراریم را رنگی کنم. خودم هستم که باید با سختی و تناقضات دنیا به جنگم و بهترین ها را برای خودم بسازم. فهمیدم این درد و سختی ها مرا نمی‌کشد، اما جسورتر می کند. من نخواهم شکست اما محکمتر خواهم شد به حرمت آرزوهای کودکیم قوی بودن را یاد گرفتم و به خودم قول دادم پناه خودم باشم و چشم انتظار هیچ دستی نمانم به گوش دنیا برسانید که من هرگز تسلیم نخواهم شد من همان کودک خیال باف و بلند پرواز سالهای دورم، اما قویتر، اما جسورتر.
4: شام توی این اتاقی که سر تا سرش آجره همیشه لبامو به هم دوختن گلوم از یه فریاد کنه پره دارن میگذرن لحظه ها و هنوز من اینجا دارم دست و پا میزنم. باید این عشق ممنوعه به این جون که من مرد نیستم زنم اونایی که دیوارو چیدن برام تا با ناامیدی بزانو درام ببینن که با ششاشون و بستن همیشه برون میترسیدن از این که من دیدشم صدا حبز شد توی سینم ولی همیشه میخواستم شنیده بشم بزان و درام ببینن که با درد این سالها هنوزم نفس دارم روی پان چشاشون و بستن همیشه برون میترسیدن از این که من صدا حبز شد توی سینم ولی همیشه
1: نده باشم اینجا ایستگاه مهر و دوستی رادیو پیام دوست فریاد کهنه رو شنیدید با صدای خواننده خوش صدای ایرانی آمریکایی یعنی رنا منصور آهنگسازی و تنظیم این قطعه رو مهرداد قلندری انجام داده و ترانه‌ش همکاری از شین و اما از این هفته یک برنامه جدید داریم این شما و این نخستین قسمت از مجموع برنامه کودکان منادیان صلح
5: کودکان منادیان سل روز رفته بودیم خونه نادیا دوست مشترکمون سورایا هم اومده بود قرار گذاشته بودیم بعد سالها همدیگر رو ببینیم و به یاد دوران دبیرستان کمی با هم گپ بزنیم نادیا و سورایا هر دو حامله هستند. منم قرار از تجربیاتم در پرورش دو تا بچه کلی براشون افاظت کنم اول من رسیدم خونه نادیا بعد از چند دقیقه سورایا و مادرش هم رسیدن. سورایا که حالت تهوه و سرگیجه داشت مادرش رو هم همراه خودش کرده بود. خیلی خوشحال بودم که اهالی میز سوم ردیف وسط دوباره دوره هم جمع شده بودیم. بعد از صرف چای و پرسی نادیا به سورایا گفت تو کی فارق میشی دقیقا؟ فکر نکنم بچه هامون خیلی تفاوت سنی داشته باشن. مادر سرعیه سریع موضوع بحث و عوض کرد و گفت نادیا جان تو پسر داری یا دختر؟ نادیا گفت پسر دارم. مادر سرعیه آهی کشید و به شوخی گفت پس خوشخوشان خونواده شوهرت شده. البته منم به سرعیه گفتم اب نداره که دختر داره. دختر انیس مادره. اصلا هم نگران نباشه. ایشالله شکم بعدی اونم پسر میاره. سنی ندارید که هنوز من به وضوح دیدم که سرعیا ناراحت شد ولی نفهمیدم ناراحتیش از حرفای بی ربط و بی سر و ته مادرش بود یا از اینکه دختردار شده احساس کردم زمان بین من و اون سرعیای قدیم کیلومترها فاصله انداخته اصلا چرا سکوت میکنه وقتی رفتن به نادیا گفتم اوقات یادمون میره که چه تاییدی شامل حالمون شده از این حرف و حدیثا نداریم که با اینکه تو این دور زمونه دیگه همه میدونن دختر یا پسردار شدن ربطی به مادر نداره ولی حضرت بهاءالله همون یک ذره تبعیض جنسی و برتری ذهنی رو هم در نظر مادرای باردار از بین بردن فای خدای من واقعا دلم برای سرعیا میسوزه معلوم نیست چه حجمی از تحقیر و دلسوزی رو باید تحمل کنه اصلا با چه حسی از اجبار باید دخترش رو بزرگ کنه و چه بسا نتونه اون حس قشنگ مادری رو به خاطر اینکه موجود برتر رو به دنیا نیاورده تو روزای اول تجربه کنه اوه تازه مصیبت اینجاست که تمام این حسای بد رو فردا روز دخترش هم به نسل بعدی منتقل کنه. نادیا و قطع کرد و گفت اینطوری نمیشه. همین امشب بهش زنگ میزنم. برای هفته آینده یه قرار باش میذارم. البته دوتایی باید بریم خونش. شاید اونجا بشه در خلوت و کمی خصوصیتر باهاش صحبت کنیم.
0: یکی از بینش هایی که تأثیر بسزا در تربیت فرزندان داره بینش برابری نوع انسان و شرافت اونه. حضرت بها الله بیش از یک قرن و نیم پیش برابری زنان و مردان رو به عنوان یکی از حقایق بنیادی عالم هستی مطرح نمودن. آثار بهایی بیان میکنه که حقیقت وجود انسان از زن و مرد یکی هست و انسان جنسیت نداره. حالا ببینیم این بینش چه تأثیری در احساس ما به اطفال و نحوه فرزند پروری ما داره. مادری که معتقد نوع انسان یکی هست و جنسیت تأثیری در شرافت انسانی نداره براش مهم نیست جنینی که در بطن داره دختر هست یا پسر. البته ممکنه قلبن دختر یا پسر دوست داشته باشه و یا بنا به های ذهنیش یک جنس رو ترجیح بده ولی استراب اینکه دختر داره و موجودی حقیرتر از پسر داره اونو در زمان بارداری خجالت زده و پریشان نمیکنه. پدران و مادرانی که اعتقاد به یگانگی نوع انسان و شرافت ذات او دارند موجب میشن که فرزندانی دوستدار نوع انسان تربیت بشن تعصبات نژادی مذهبی و وطنی نداشته باشن و همه رو جدا از اینکه کجا به دنیا اومدن و از چه قوم و ای هستند دوست و عزیز بدونن این نتفکر جوانه های رسیدن به پایان جنگ در آلمه و موجب تربیت کودکانی خواهد شد که منادیان سلحند
4: در ذهب انایتت پرورش ده نهال تازه ام به رشهات صحاب پرورش فرمان دیگه محبتم درخت برورگ توی محتدر و توانو و توی محربان و دانو و بینو
5: دوستان عزیز و همراه با توجه به نیاز مادران به مطالعه و تطابق شیوه‌های تربیتیشون با علوم تربیتی روز دنیا در این قسمت به معرفی چند اثر می‌پردازیم. کتاب اول با نام انسان، کودک و خانواده بر اساس نظریات دکتر هاین جینات نوشته شده. که به قلم عدل فیبر به رشته تحریر در اومده و کتاب دوم کتاب کودک خوشبین اثر مارتین سیگمن امیدواریم از مطالعه این دو اثر لذت و بهره وافی ببرید
1: در دوستان مدتی که اکانت پرشن BMS در اینستاگرام را هندازی شده برای آشنایی بیشتر با برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی سرویس رسانهای فارسی باهایی و تماشای تیزر این برنامه ها لطفا عبارت پرشن BMS رو در اینستاگرام سرچ و اکانت ما را دنبال کنید
2: که توی بود و از شهر سکوت بهدیوری تو رسید در شهر صدو که پر از هم همه بود تنها دلمان غسه میری تو شنی چشمی تو مرو به شب خاطره بود درسیین دلم از تو ب یادی تو در سینه سردم این شهر سکوت دیوار سکوت به صدای تو شکست شد شهر حیامو این سینه ما، فریاد دیلم به لبانم وشیدی منی منم آن بوطه داشت من زیندهیم از نور تو ای چشمهٔ نور دریای منی منم آن قایق خورد با خود تو مرا میبری تا ساحل دور اکنون تو مرا همی شوری دو اکنون تو مرا همی نوری در سینه سردم این شهر سکوت دیوار سکوت به تو شکست شد شهر هایامو این سینه ای من فریاد دلم دی به لبانم سینه سردم این شهر سکوت دیوار سکوت به صدای تو شکست شو شهر حیام این سینه من فریاد دلم بلابانم به نشه
1: شنوندگان عزیز، عزیزان همراه، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست امیدوارم تا اینجای کار از بخش های مختلف مجله جوانان راضی بوده باشید و بخش بعدی رو هم گوش کنید دمی با تاریخ دمی با تاریخ
6: گاه شمار بهایی
7: 15 آذر 1292 خورشیدی، 6 دسامبر 1913 میلادی، 7 محرم 1332 هجری قمری.
6: حضرت عبدالبها در 67 سالگی بعد از تحمل سال‌ها حبس و تبعید، علارغم ضعف جسمانی و کهولت سن، سفر به آمریکا و اروپا را پذیرفتند تا تعالیم دیانت بههایی را به گوش مردم ممالک غربی هم برسونند. بعد از سفرهای متعدد به شهرها و ایالتهای مختلف اروپا و آمریکا و حضور در کنیسه ها و کلیسه ها و مساجد و مدارس و دانشگاه ها و معرفی آین بهایی حضرت عبدالبها مدتی رو به کشور مصر و رمله اسکندریه رفتن و حدود پنجاه روزی رو در اونجا اقامت داشتند. اما به خاطر بعضی وقایه دردناک که جز ایشون کسی از اون آگاه نبود، در اواخر اقامتشون در رمله اسکندریه اونقدر ناخوش احوال شدن که حتی از خواب و خوراک هم افتاده بودن و به شدت از ضعف و تب و بیخوابی رنج می بردن تا اینکه از حیفا و عکا مکتوب‌های مشتاقانه ای برای درخواست بازگشت حضرت عبدالبها ارسال شد و علاوه بر این جمعی از بهایان و اون دیار به رمله اسکندریه آمدند تا حضوراً از ایشون درخواست کنند که به اراضی مقدسه برگردند حضرت عبدالبه هم با وجودی که از شدت ضعف و بیخوابی حتی توان صحبت هم نداشتن فرمودن که همین هفته حرکت خواهیم کرد عصر روز دوازده آذر 1292 خورشیدی بود که حضرت عبدالبه با کشتی موسوم به دوباران کال از اسکندریه حرکت کردن و صبح روز بعد وارد پورتسایید شدند. همون شب کشتی از اسکله پورت سعید حرکت کرد و صبح روز بعد به اسکله یافه رسید. با اینکه اون روز دریا طوفانی و آشفته بود، اما تعدادی از بهاییان به محض اطلاع از حضور ایشون در کشتی به حضور حضرت عبدالبها رسیدند. به دلیل طوفانی بودن دریا، کشتی اون شب رو تو اسکله یافه توقف کرد. صبح روز پونزه همه آزرماه 1292 خرشیدی کشتی از یافه حرکت کرد و تا بعد از ظهر که به مقابل کوه کرمین رسید حضرت عبدالبها دائما تو کشتی قدم می و در آستانه ورود به عراضی مقدسه با دوربین از روی عرشه کشتی به شهر اکا و حیفا نگاه می هر هرچی کشتی به ساحل نزدیکتر می شد سرور حضرت عبدالبها هم بیشتر می شد و خندانتر می شدند. وقتی کشتی به ساحل رسید از همه همراهان خواستند که پیاده بشن و به جناب آقا میرزا جلال فرمودند:
7: مگذارید نفسی زحمت بکشد و به کنار بحر یا داخل کشتی بیاید. جمیعه بای مسافرین و مجاورین در بیت مجتمع و حاضر باشند. بعد از ورود جمیع را ملاقات خواهم نمود. آذ۲26 خوشیدی، 9 دسامبر87 میلادی اول محرم ۶4 هجری قمری.
6: حضرت باب شار عدییانت بابی و مبشر آین بهایی بعد از اینکه ادعای قاائیت خودشون را مطرح کردند از طرف حاکمان دولتی مورد معاخذ و مخالفت قرار گرفتند. ابتدا ایشون رو به تبریز منتقل کردن تا علمای تبریز مجلسی تشکیل بدن و در مورد صحت ادعای باب از ایشون سوال کنند بعد از این محاکمه در مجلس ولیعهد علمای که ادعای باب رو به ضرر خودشون دیدن حکم دادن تا میرزا آقاسی صدر اعظم محمدشاه دستوری صادر کنه که باب رو به جای دوری ببرن تا پیام و شهرتش کمتر به گوش مردم برسه میرزا آقاسی هم دستور تبعید باب و زندانی کردن ایشون رو در ماکو صادر کرد. دلیل انتخاب این منطقه توسط میرزا آقاسی این بود که ماکو دورترین نقطه مملکت محسوب میشد. زم난 مطمئن بود چون مردم اون منطقه سنی بودن تحت تأثیر سید باب قرار نمیگیرن گیرن و اصحاب باب هم که از شیعیان و مورد بغض سنی ها هستن از ترس جونشون کمتر به دیدار سید باب میرن و اینطوری رابطه باب با پیروانش قطع میشه و شعله آین بابی به زودی خاموش میشه حضرت باب مدت نه ماه در قلعه ماکو زندانی بودن و مردم اون منطقه همگی شیفته ایشون شده بودند. با آغاز فصل زمستان البته طبق گاه شمار قمری که مطابق بود با اول محرم 1264، هر وقت که حضرت باب وضو می گرفتن، از شدت سرما آب روی صورت ایشون منجمد میشد حضرت باب در ایام محرم اون سال بعد از هر نماز سید حسین کاتب رو احزار میکردن تا با صدای بلند قسمتی از کتاب محرق القلوب مولا مهدی نراقی در شرح مسائب امام حسین رو براشون بخونه و در حین گوش دادن اشک از چشماشون جاری میشد
7: بیشتو که آذر 1242 خورشیدی 12 دسامبر 1863 میلادی اول رجب 1280 هجری قمری
6: حضرت بهاءالله بعد از اعلام مقامشون به عنوان شارع و پیامبر دیانت بهایی همیشه از طرف حاکمان و معموران دولتی مورد مخالفت و آزار قرار می گرفتند یا در زندان بودند و یا مدام به شهرها و کشورهای مختلف تبعید می شدند زمانی که حضرت بهاءالله و خانوادهشون در بغداد بودند والی بغداد به تحریک حاکم ایرانی دستور انتقال حضرت بهاءالله به استانبول رو داد و ایشون هم در نهایت احترام وارد استانبول شدند. در اون زمان رسم بود که مهمونای دولت به محض ورود باید به حضور مقامات دولتی می رفتن. اما حضرت بهاءالله اهدی احدی از درباریان را ملاقات نکردن و حتی همراهانشون را هم از مراوده با ممورین دولت من کردند. همین موضوع بهانه‌ای به دست سفیر ایران داد که دربار عثمانی رو نسبت به ایشون بدگمان کنه و باعث رنجش مأمورین دولتی بشه. چهار ماه از اقامت حضرت بهاءالله و خانواده‌شون در استانبول بیشتر نگذشته بود که دستور دولتی برای عزیمت به صادر شد. این موضوع خیلی ایشون رو ناراحت کرد. نهایتا در راستای اجرای فرمان اکید سلطان عثمانی نسبت به اعظام حضرت بهاءالله و آئله و اصحاب از استانبول ایشون فرمودن که ای به مصر و جمعیم به شام برن و در اونجا ساکن بشن و خودشون هم در تاریخ دهم ده آذر ماه سال 1242 خورشیدی در بین ناله وزاری دوستانی که نمیتونستن ایشونا همراهی کنن و طاقت دوری هم نداشتن همراه با خانواده و 12 نفر از همراهان در سرمای زمستان و از میان برف و کولاک سوار بر گاریهای معمولی با همراهی تعدادی از مامورین حکومت استانبول رو به مقصد عدرنه ترک کردند در کتاب حضرت بهاءالله، تعلیف محمد علی فیزی این طور اومده
7: در طی این مسافرت که دوازده روز طول کشید بر آن وجود مبارک و همراهان بی نهایت سخت گذشت زیرا هوای زمستان در منتهای برودت و شدت بود و لوازم راحت از حیث لباس و غیره به کلی مفخود
6: حضرت بهاولا و همراهانشون در اول رجب 1280 قمری مطابق با 21 آذر 1242 خورشیدی به شهر ادرنه وارد شدن و به خاطر نایابی مسکن در کاروانسرایی که محل ورود غریبه ها بود منزل داده شدن و مدتی بعد منزلی را که صاحبش اونجا رو به خاطر سرمایه زیاد ترک کرده بود در اختیار گرفتن <تصفيق>
7: 21 آذر 1267 خورشیدی 11 دسامبر 1888 میلادی هفت ربیع الثانی 1306 هجری قمری
6: نبیل زرندی مورخ نامدار بهائی و مؤلف کتاب تاریخ نبیل وقتی نگارش شرح وقایع شهداءی سبعه تهران رو که طی اون هفت نفر از بابیان به شهادت رسیدن به اتمام رساند اون قسمت رو به حضور حضرت بهاالله تقدیم کرد کمی بعد او رو احضار کردن و نبیل هم در این تاریخ به حضور حضرت بهاءالله مشرف شد در این ملاقات حضرت بهاءالله به لوحی اشاره میکنند که شب قبل نازل کرده بودن و در اون ضمن اشاره به واقعه بدشت یادی از حدیث قز و ابصارکم شده که در روز قیامت حضرت فاطمه دختر رسول الله با چهره گشاده و رخسار بینقاب تشریف میارن که از پل سرات عبور کنن در اون وقت حاطفی در جلوی فاطمه ندا میکنه که قز و ابصارکم یعنی ای مردم چشمان خود را ببندید احتمالا می دونید که در واقعه بدشت طاهره و یکی از هیچده مؤمن اولیه به دیانت بابی در اقدامی جسورانه و انقلابی بدون روبنده در جمع مردان حاضر در بدشت ظاهر میشه.
1: آخرین برگ. الیزابت کوبلر راس، روانپزشک و نویسنده ی فقید سوئیسی آمریکایی می نویسد. آدم ها پنجره هایی با شیشه های رنگیند. وقتی آفتاب میتابد، برق میزنند و می درخشند. اما وقتی تاریکی سایه می زیبایی حقیقی آنها فقط در صورتی ها ویدامی شود که نوری در درونشان باشد هر جا هستید هاتون شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلی هستم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است